0: 就是女性在承担这些家务活，然后我妈负责做饭，然后我爸就是负责在餐桌上对我妈做的饭进行点评
1: 。感觉是不是全中国的爸爸好像都是不善言辞是吧？父爱如山，所谓。嗯，但是我爸有一个有一次让我突然间的就是有点对他刮目相看吧，就在我上。<笑>哈，哈哈咋了？我第一次听到
2: 对爸爸”有刮目相看”这样子，我觉得很搞笑。
1: <笑> Hello， 大家好，欢迎收听《哄你开心》，我是主持人阿易。啊，咱有段时间没聊了，主要是中间隔了一个呃、啊、国庆假期。就是各位国庆假期有没有回去？我回了。我没回，但是大家还不知
2: 道我是谁。大家好，我是你酸，一个东北女的，但是这个国庆留守北京，请另外
0: 一位老师自我介绍。<笑>大家好，我是一颗菜。我国庆回去了
1: ，所以你回去的话，跟你爸妈还有弟弟妹妹以及你那群侄子侄女又开始玩那个炸呼了，就是吗？回到了潮汕
0: 大家庭，拥有了二胎生活，<笑>然后上有父母，上有老，下有小，就是这样子热热闹闹,闹的生活。天啊，听着感觉
1: 那个二胎是你生的，对<笑>不是我生的，但是平时都是需要帮忙带的。<笑>好，然后。呃，咱今天的这个话题呢，就是聊一聊这个缺席的爹，也就是呃，咱爸啊，各位各位的爸爸，在家庭里面的一些呃缺席责任的一些表现。所以，我们现在现场进行一个环节，就是打开这个微信，看一下上一次跟爸爸的聊天记录是停留在猴年马月。这个我很有信心，我觉得我可
2: 以比过。比过在场的每一个人，啊、虽然赢
1: 我也就仨、啊
2: 。你是不是有信心的不要那么自信，自信你不要这么有自信。好，让我们看看。<笑>那孙姐先来。上一次跟我爸聊天是七月二十七号晚上八点二十四
1: 。你聊了啥？
2: <笑>我忘了。我当时没回他。不是，我当时点了那个转文字，我的电脑应该当时有开电脑，然后所以手机上其实没看到，应该哦。有聊到我我姐姐的孩我,我,给我给各
1: 位看不到这个画面的听众解释一下，就是酸姐的手机上出现了两条那个语音，后面跟着红点儿。对，但是我回复了，我回复了那
2: 个小猫打乒乓球的表情包，还回了牛。<笑>但是我听了，我是
0: 就是我真的听了，我是在电脑上转的文字，但是手机上就是这样的啊。好，我就昨天他开车送我到机场，然后他就说等过了安检他再回去，然后我就给他发了一句过安检了，然后他说好，结束。啊
1: ，那还是蛮那个的，我觉得这种话就是我对我妈都不一定那个，因为我觉得。就关检就关检了，没什么好说的。不是我爸就是他，他
0: 跟我说他就在那边等着，然后等我过了安检，怕、哦、我出什么问题。哦、好有一种那个回去，好有一种背影的感觉，嗯、就他提了一一袋橘子<笑>。我跟你说为什么？因为上一次他载我到机场，然后我行李都还没拿，他的车就开走了，我<笑>在后面追着他跑，然后喊他停，院<笑>长，院长、啊啊，没你我可怎么活、啊？<笑>就太离谱了,了。然后然后这次估计就是怕我
1: 又有什么东西。一路或者什么样，他就说等我过安检再回去。然、哦、后听着是一个，就是开头是一个温馨的故事，然后没有想到背后是一段就是这样的经历，好吧。然后刚刚酸姐说，在座的各位应该没有人能够打败他，我就打你来打败我了，我你一年了。呃，就是如果说孙姐和她爸的聊天记录是按月为单位的话，我跟我爸至少是按半年为单位。呃，上一次我九月三十号的时候，其实才给他打过一个电话。然后那天是为啥？就是我们全家人全都联系不到他。他本来说要去那个他老家去跟我奶奶过国庆，但是我们那个嗯镇江那个地方就正好有疫情，所以他就不知道他到底有没有去，也没有任何人联系得上他。然后家里面都在给他打电话，我也给他打电话，他没回。然后我给他打了电话，他没接，之后他也没有再回复我任何消息，没有问说啊宝啊，你给我打电话是干什么呀？没有，嗯，然后再上一次就是爸爸失踪了吗？再上一次是七月份的时候了，嗯、那次我好像也是我七月份啊，今年的七月份。那你在这怎么打败我呢？但是我们这个频率是非常低的，再上一次就是半年之前了。
2: 那咱们现在频率停的不是。努力吧，那是最近一次。啊，好的、啊，这样说、嗯。咱要读题啊
1: 。啊，三月份的时候，他给我发的是生日快乐。哎，天哪，
2: 那也很好啊。对啊，你这哪是半年为单位？你家三月到七月是半年，差不多啦
1: ，差不多啦、嗯，也是好几个月了嘛，对吧？好歹还记得你生日。嗯，然后再是是再往前就是。春节了，他问我回不回家去过，然后我觉得非常离谱，因为那次春节我是回我妈的老家去过的，然后我以为这个事情至少应该我妈和我爸通了气儿，然后直到那天他给我发消息的时候，我已经在我妈老家了，他问我说：“<笑>你回来过春节吗？”我就说这种事情你们俩都不通气的吗？就<笑><笑>这个问题应该怪怪谁呢？对，就，哎、呃，可以看得出我们这一家的这个人情淡漠哈。然后其实我就是之前也翻了一下我跟我爸的聊天记录，发现我们之前的关系还没有这么的糟糕。就在我上大学的时候，他还会给我发一些中老年人的那种必读啊，你必须知道十个养生什么这个那个的东西。然后，但是我当时可能就。不知道回他什么，所以就后来他也不再给我发了。所以说各位的，嗯、呃，和爸爸的关系就是从小到大也没有发生过一些变化呢？我反倒是就是以
0: 前是几乎没有任何联系，也不会聊天。但等我工作之后来了北京，好像才稍微有聊，而且也刚好他在家闲着没事了，然后开始会上微信了，就聊得多一点点，但也没那么多。然后发的东西也跟你差不多，发一些小视频，什么，反正大概意思就是女人这辈子一定要嫁出去，或者是留在大城市到底有多么悲惨之类的，就,就、哎、是
1: 类似于这种小视频。你,你会回他吗？你咋回他
0: ？我就我一般就给他发一个大拇指点赞
1: ，
2: <笑>我根本不要不用辩解。确实，回个表情是最省事的。对，跟爸爸关系的变化。我刚翻了一下，按日期查找聊天记录，发现我最近这段时间是跟我爸聊的最少的。之前差不多每个月居然都会聊天，这是怎么还没想到呢？这是冷知识，就因为在我的这个印象里，我们俩不怎么说话，那可能就是就不怎么在微信上聊天。但就一翻发现啊，居然聊的比我这个意料之中的多很多。可能你爸有给自己布置一个 KPI， 每月跟他聊一会儿，<笑>有有可能，就他可能会在微信上突然今天问你干什么呢，或者是吃饭了吗？就这种，然后就就随便展开说几句有的没的。我大概跟他说，哎呀，刚吃完饭真好，什么现在马上要回家啦，哎呦，要不就就这种。但是可能
1: 就没有一些更深入的交流，比如说女人在这这边，对、啊、对，对<笑>确实是深入的聊天吗？缺<笑>失了一些对这个人生重大问题的探讨。哦，是这样，是这样。对，然后我就感觉啊，我们呃上学或者说去上班，好像就是会。跟家里面的这个关系算是一个有点分水岭这种的，就是可能以前小的时候跟父母，呃还是比较亲密的一个关系，因为你的世界里可能就比较小嘛，你周围就那么一圈人，然后直到你去上大学，然后甚至说工作之后，尤其是工作之后，你连经济上面都摆脱了他，所以可能这个相处模式也会随之的发生变化。就是挣钱之后，在家里的话语权跟地位都
2: 明显提高了吧。真的吗？啊，对，呃，我妈是一个小时候很暴躁后，但这也不完全是因为，比如说我我挣钱了或者干嘛，就是她随着我的长大，跟她的这个她她心态也发生了一些变化。她自己总结是，她还是在网上看到了一些挺好的东西的，比如什么，呃，要要耐心的教育孩子，一些一些一些， oh. 一些一些在我已经二十多岁时候，她看到的母婴育儿知识帮助了<笑>改善了我们的母女关系，就对此我很欣慰。剩下的，我觉得我工作之后跟我妈更亲近了，然后跟我爸可能是聊天会比之前少一点，因为不像以前我跟他本来就是面对面啊，或者是在家的时候他喝酒了，我们一起吃饭这种聊天，但我很少很少用微信
0: 聊。我反倒是就是工作之后。可能以前大学的时候打电话给他都是跟他要零花钱，啊、我也是。然后工作之后一开始房租啥的也还是得跟他们要钱，然后再做一些什么决定的时候也会跟他们说一下。但我现在回去跟我爸，其实真的也没有什么好聊的，但我就装着，呃，就聊一些他感兴趣的，聊一下家里的房价呀，聊一下什么就是。附近的一些什么城市发展规划呀？属于是
1: 有点没话找话说吗
0: ？对啊，就聊一些他感兴趣的，能稍微跟你聊的。那我跟你们可能有点不一你是小时候可能跟他有亲密过的这种时间，他在我的成长里面几乎是空白的，就是真的只是一个。支付学费的一个存在<笑>工具人，对对这个 A T 他也不关心我的学习，也不关心我的就其他方面也并不关心。然后，
1: 那你想要他关心吗？小的时候，
0: 我并没有啊，我小时候一直我没有什么感知，就是。比如说，关于父亲缺失这种想法，也是因为就是这几年看了一些什么，就是网上的术语，对、嗯、一些母婴育儿知识相关的东西，<笑>你才会去琢磨这件事情。但是我，我就是我爸不在我成长的过程中，我觉得也好像没什么，没什么感受。对，因为还有一个妈妈
1: ，妈不缺失就行了，不要只要不是爹不疼
2: 娘不爱就可以。对，就尤其是小时候，我感觉大家都不怎么想要家
0: 长管，对啊、就是你你
2: 会觉得，哎呀，没人管，可可少跟我说点话吧，可别跟我唠了，像我爸这样
1: 挺好的，嗯，对，就很自由。这样，我就是感觉我小的时候跟我爸反而是关系更亲近一点的，就因为我们家就是以现在的眼光来看，我爸做的甚至还算不错，就甚至我小的时候家长会一直是我爸去开，那很我妈直到我高中才第一次去跟我的班主任接触，好好啊、然后啊，对，就是因为嗯、呃，客观条件上就是我妈上班的地方比较远。并且我妈还不会骑自行车，她没办法接送我上下学，所以就我爸承担了比较多这个育儿方面的工作。工作对，就还挺不错。所以那时候跟他关系也挺近，包括我上高中的时候，每个周末都还会跟他出去骑车、兜风啊什么的、嗯。然后就感觉现在好像自从摆脱了对这个金钱上的一些个金钱交流之后，<笑><笑>我会觉得再无其他交流。对，然后就是我想到我小时候有一件还挺。也不能说感动，就挺有意思的事儿吧。我上幼儿园的时候，我爸有一天骑着车带我回家，也不是有一天，就他每天都骑着车带我回家。然后我路过一家肯德基，我就会说说爸爸，我想去吃那个肯德基里面什么什么蛋挞鸡翅。然后我爸就会说，那种东西有什么好吃的，就垃圾食品呗。之前还老跟他讲，可能讲了有十几二十次之后，我爸都不带我去。后来我就慢慢的不讲了。突然有一天，我爸在肯德基门口停下了车，我说干嘛？他说你不是想吃肯德基吗？然后我们就那天就没有回家吃晚饭、哦，然后我们就在里面吃了鸡翅，对、嗯、好好对，就觉得是一个还蛮很温馨的回忆，还蛮温馨的回忆。你们就跟爸爸有啥？温馨的回忆不
2: 、哦、我先我想先说家长会那个，我从小就特别希望我爸能去给我开家长会，因为我爸对我学习就是很宽容、很包容，就是属于十六加六等于二十六这种题，我错了十遍他都不会生气的那种。他也是家里唯一一个不会在学习上苛责我的人。像我妈跟我姥看见我如果考不好，那就当场炸庙了。所以我从小一直特别希望我爸能去给我开家长会，但是也不知道为什么，可能也是他没时间，或者觉得就。大家会下意识觉得这也不是爸爸的工作，也有可能是因为我妈跟我姥姥都强力抵制他，不想让他去去给我开，怕他给我就是遮风挡雨。然后我就从来，我好像我爸就很少，应该是从来没有给我开过家长会。然后温馨的回忆是吧？温馨回忆，这么一想其实还挺多的，但关键是每次想起来都是那么几件事儿，还停留在你幼儿园的时候，对，就是、停留在我很小的时候。<笑>就是我之前就跟大家说，我说我跟我爸吃饭，然后我爸说到对我多好的时候，就他他那个意思不是说他对我多好啊，就总是讲起来的时候，他回忆的总是。我三岁的时候自己从幼儿园跑回家了，然后他去幼儿园门口看看我，让我别跑出来。这种这种事情我都已经过了二十三了，就是说人生长河这二十多年中，咱总也得发生一点其他的事情，是不是？就当然也有，但是他每次讲，反正都是那那一件啊，
1: 就属于是感动了他自己
2: ，<笑>应该是他印象印象最深的、嗯、对对他影响
0: 最大的可能是。那我小时候几乎没有这样的事情，我觉得我爸小时候根本都抱都没有抱。过我，然后就我们从小去上学都是爷爷接送，我妈也很少，反正就都是爷爷奶奶接送的比较多，要么剩下就自己骑自行车了。然后你刚刚讲到说爸爸带你去吃肯德基，我突然想起来就是，呃，以前初中的时候，然后南方不是经常台风暴雨嘛。然后台风天的时候，学校就会通知家长来接小孩子回去。然后那一次就我爸就是开车接了我跟我妹妹回家，但因为家门口有大水淹着，所以我们就只能在外面吃饭。然后他就带我跟我妹妹去了一家就是他最喜欢的那种海鲜酒楼吃饭，然后给我们每个人点了一个鲍鱼。然后我现在就我就是当时就这个在我印象里也是你幼
1: 儿园发生的是吧？不是幼儿园，小小学
0: 小学时候。的事情吧，对。然后最近的比较感动的事情就是，呃，他来北京的时候嘛，然后下班了回家，然后在地铁口会碰到他，然后他说他是吃完饭出来散步，但其实就感觉就是有意在等着你回去，哦、对，哦、好、啊对，就大概就是这样子的感动的事情吧。嗯，还
2: 挺好。跟,跟吃的有关的，我也想起来一个，因为发现大家都讲了吃的。小时候有一段时间我好像脚受伤了，然后就要去医院包扎，我印象特别深。有一次是胃疼，我在医院输液，不对不对，输的是阿西霉素，所以我胃疼。然后但是他中途接了一个电话，他又先走了，然后他给我扔下一百块钱让我自己打车回家。我那时候才上小学三年级，我妈回家听完之后勃然大怒，说你怎么能干这样事儿啊？那孩子那么大点儿，你就给他自己扔扔医院，然后让他回家。但是还有一次就是是我在医院包扎完脚的那一次，他带我去。我第一次吃披萨，是我爸带我去的。对这个我记得，然后就那天正好是我们那边开了小城市开的第一个那种西餐厅，然后路过的时候我就说：“爸爸，我想吃这个。”我爸说：“走。”然后咱就去。我还记得那天点了一个特别特别难吃的水果披萨，我就是那个难吃程度能跟我们食堂的媲美，就让我记忆犹新。<笑><笑>对，就是这么这么一个故事。就小时候，我爸一直是那种帮我干好事然后被我妈批评那种类型。比如我小时候想买水彩笔，我就找我爸，我爸给我买。我妈回家看见说：“我都说了不许买，怎么又买？”然后我妈把笔都给我撅了<笑>，就是这种
1: 。哎，我感觉小的时候是不是都可能多多少跟爸爸更亲近一点？因为爸爸一般在家庭里面承担的是一种就是。撒手不管的那种感觉，对，他是快
0: 乐教育法，就给大家花钱的，然后又不怎么管的，哦、对,对,对,对对对
1: ，美美其名曰快乐教育，实则就是美美、嗯嗯、隐身，是,、啊、是实则就是把钱给给给你出点钱就完事了，对对对，所以你们小的时候会更喜欢爸爸还是妈妈呢？就在这点上，两个都喜欢，这是标准
2: 答案。<笑><笑>我小时候跟我妈关系很差，嗯，我小时候老跟她吵架，因为我妈脾气，我小时候她很脾气暴嘛，然后我们俩总干架。我有一段时间跟他冷战，
1: 一个月没说话。嗯，哇，好牛！我我小的时候也跟我妈吵架，然后我也妄想就是一个月不跟他讲话，然后大概过三天就撑不下去那种。但、啊啊啊、我是我是摩羯座、啊，我很倔，我我我做不到，我就是当
0: 天吵架，就是当天晚上吃饭的时候就和了。就
1: 是爸爸,跟爸说，嗯，爸爸妈妈说说来吃饭吧、啊，对，然后我就没事了。这就,、就是、就,就是叫什么？中国家长统一道歉语录是吧？嗯，对，因为我感觉就是妈妈一般都是比较严厉的，然后我印象里就是我小时候一段时间会跟我妈好，一段时间会跟我爸好。而且我还会那种就是大声宣布出来说最近、啊、我不不喜欢你了，然后我要跟我爸玩、啊，可爱这种
2: ，像他小时候还老跟我爸那个也不是打架，就是我我老爱跟他去摔跤，就是我他掰手腕，他他比如说他我两只手，他一只手，我们俩掰手腕，然后就是过一段时间就会打闹起来，刚开始打闹嘻嘻哈哈，过一会儿我就嫌他给我弄疼了，我就开始开开始喊开始哭，我妈说看又闹吵呗，了吧，
0: 当然是我感觉你爸在你家。<笑>他就是冤种，然后总是被你带<笑>带进坑，<笑>然后被我妈恨了，嗯，恨到就是东北话
1: 。感觉现在和父亲的那个联系就已经少了很多，就像刚才我们说到的一些回忆，好像都还停留在至少是上学的时候，甚至是更小小学、幼儿园的时候了。所以我现在也觉得有点不太懂我爸，包括我这次回去，我妈也说。说你你没事跟你爸聊一聊啊，问问他到底在想什么呀？然后我就觉得啊，有什么可聊？就他自觉于人民，他不想跟我妈，<笑>他不想跟我妈和我聊，我也没有必要去这个跟他没话找话。所以就嗯，觉得挺陌生的吧，甚至有的时候会有点想不起来他的长相。啊，哈其实也有点离谱，是<笑>因为你想，我上一次回家就是他也不会说，因为我回家就跟我发生就一些。比较亲近的事情，就跟我聊一聊什么的，他还是干干嘛干嘛。回到了家就钻到他那个卧室里面，开始看电视、玩电脑。我我七月份回家的时候，他就问我的第一句话是：“你怎么现在这个时候回来啊？”<笑>他就说：“就不过年过节的，你现在回来干什么？”嗯，我就觉得对他挺陌生，不太了解他现在一些个兴趣爱好、事业方面的东西。就比如说，他在我们家一直是一个很神奇的存在，很神秘的存在。他一到周末就消失，没有人知道他去哪里。就是早上买完菜之后回来，然后钻进他房间里面开始玩电脑，然后中午吃完饭睡个午觉，他下午就出去了。然后直到他在晚饭之前才会再出现在这个家里面，就中间这段时间没有任何人知道他是去干嘛。你们不问吗？对呀，没有人管他吗？就是之前不用问也知道他去游泳，他有段时间是去游泳，但现在他也不拿着他的那个游泳的装备了。就没有任何人知道他去干什么了，钓鱼吧
2: 。我这没有人问吗？这要是这就是，哎呀，这么比喻好像不太恰当。这要是我老公，我他妈学第三尺
1: 也得看看他到底干嘛去了。我们家会比较神奇，就想问问说，你们对爸爸他了解有多少？比如说，爸爸有什么兴趣爱好？嗯，他过过、啊，我知道，我爸的
2: 兴趣爱好是抽烟、喝酒、打麻将。<笑>
0: <笑>我爸是抽烟、喝酒、打麻将、看电视、看电视，对。其实全国男人统一爱好。你你刚刚说的就是你妈说让你多跟你爸聊，我妈也会这样跟我说，就说她现在年纪大了，然后也没有做生意，然后有时候经常就一个人在家里坐着看电视、抽烟，也没有什么其他的就是事情，然后她就会说让我们有空多打电话给她，因为我每次打电话回家都是给我妈打电话，对。但是呢，比如说可能有的人本身就不太。健谈，就我爸他可能就不太爱说话的那种，然后你打电话给他吧，就聊天也就是你问我的啊、嗯，差不多。然后如果他再多说几句，肯定就是催婚这种这种事情嘛。但是有一次就是，有一次他有点像是拿我嫂子当例子跟我说，你看人家大你一岁，然后他就都有两个孩子了什么什么的，然后你看看你跟你妹啥的。就有点说我们俩没出息嘛，然后我那次其实就挺生气的了，我就觉得说啊，嗯，单身也不是我的错之类的，然后你还责怪我单身，然后我跟他表示了我的不高兴之后，他好像就再也没有说过这句话，就是再也没有催过婚了，再也不提就是什么结婚啊、恋爱啊这种事情了。哇，这那这很很难得，对，挺好，挺好的。所以我爸可能确实也不擅长聊天，然后他可能也会在很多事情上，可能也是挺尊重我的，嗯、也没有干涉，嗯，就还是给了很大的自由度。我其实反倒觉得，就虽然隐形的男人不太好，主要是对妈妈来讲，我觉得是就是没有共同承担育儿责任、嗯，但是对于小孩的子来讲，我觉得他们不存在，你反倒不会受制于那种。
1: 有一种爱叫放手控，对，就是有有些爸爸不是控制狂吗？那种更可怕吧？嗯嗯，是。突然间的铁汉柔情，突然就是不催了，也蛮好的。我要是跟我妈讲这个，都会都会跟我就是辩论起来，吵起来，然后我就发誓一个月不跟你讲话了。哦、没有，开玩笑。就是三姐呢，跟爸爸有什么对爸爸的了解？我觉得我还挺了解他的，不管是从性格还是什么
2: 。但是我不太清楚的是，比如他最近具体都在干什么。但比如说，我可以很确定的是，他肯定会打麻将，然后肯定会出去喝酒。但就是、啊、抽烟、喝酒、打麻将，不是你瞎说的，不是我瞎说的呀、啊，这是真的，真的，真的。我爸不抽烟、不喝酒、也不打麻将。嗯，很
3: 很难得难、啊。你看
2: 他的爱好都是什么？游泳啊，钓鱼啊，就是不钓不钓啊，是刚才你说的啊，钓钓鱼是我们的意向，对不起。就是，呃，我不太知道，比如最近一个月他具体正在干什么，但是他大概会做哪些事情，其实我是知道的。然后我对他的性格也非常了解，就是他是一个比我更倔的人。我是摩羯座，我爸是金牛座，就我妈一个天蝎座，遇到我们两个土象星座，他也不容易。然后就是他很奇怪，我回去跟他聊天的时候，我们俩聊得特别好，然后他也会希望说我多跟他聊。但如果我真跟他打电话或者打语音，就是他也会陷入那种不知道说啥的尴尬，哎哎哎，那就这样吧，咱今天就这样吧。然后挂完电话之后，可能一个月都不说话，嗯，就是这种。他可能其实也是不太、不太擅长聊天的类型。我们家的这个爱讲话的这个天分，应该都点在我身上了，把我爸跟我妈
1: 的都都不怎么高哈。我我爸也是，感觉是不是全中国爸爸好像都是不善言辞是吧？父爱如山所谓，嗯，但是我爸有一个。有一次让我突然间的就是有点对他刮目相看吧，就在我上，<笑>在我上高中的时候，咋了？<笑>我第一次听到对爸爸用“刮目相看”这个词，我觉得很搞笑。<笑>你说，你说，就他从来不讲他家里，就是他。家里面的事情，他那个家里面的事情，啊、嗯，所以哪个家？<笑>就是他的那个下午消失了<笑>去的那个家
3: 。
1: <笑>第二人生啊，第二人生、嗯，就是比如说我奶奶那边的，他的一些个七大姑八大姨，他没有讲过。然后后来有一次，嗯，我跟他出去旅游，嗯，就是我们上一期聊过的，我跟我爸探讨出去没有带我妈的那次旅游，嗯、然后。我们在酒店里面，然后他还跟我说了挺多，就他从来没有跟我说过的话。然后那一次，我突然就是意识到，说原来爸爸也是一个有独立思想、独立人格的一个人。<笑>对，因为那时候我才高中嘛，就不像现在，现在大家会说的很多啊，都说啊，妈妈年轻的时候也是少女，也是怎么怎么样。然后那个还在好几年前呢。然后那次我突然发现说，说哦，原来我爸他还不仅是我爸，他还是谁的儿子，他还是谁的啥？他是一个他自己的人，所以嗯，我就突然觉得说，呃，对他以前的事情还挺陌生的。就是前段时间我们不是也采访了那个做阿尔茨海默症游戏的那个几个中传女孩嘛，然后其中有个女孩就说，呃，对她奶奶的那个故事就觉得很陌生，就说，呃，我们只是一个晚辈，对于他们那个前面我们没有参与过的人生，我们根本就是一个旁观者的那种感觉，就。他那次说那个话的时候，我还突然挺戳戳中我的。话题说回来，我们刚才聊到一点关于教育的那个方面的话题，就是爸爸小时候，呃，和妈妈对我们这个不同的教育的要求。所以说，呃，你们这个爸妈对你们的学习方面的要求，小时候都是啥样的
2: ？我的呢，刚才讲了一些了，然后剩下还有像我妈对我的要求，就是考不好她跟我生气，她就觉得你就应该考好，考不好你就有问题。嗯。你爸就也很严，我爸，我爸我，我十六加六等于二十六，他都不管了，他还能管什么呀？我就是，比如说小时候如果考真考七八十分，我就真的得暗度陈仓去偷偷找他签字，因为我妈还在家嘛，我就得偷蔫过去，我就说、是，哎哎，这个帮我签一下，我爸就，<笑><笑>然后后来他还在那个纸上签了他的名字，然后我就开始照那个模仿， oh. 嗯，就是后，所以后来我小时候就。我学我爸签名学得很像，我的签名最开始就是学我爸的那个他写那个姓的那那个方式来的。所以就是成绩考好了找妈妈签，成绩考差了找爸爸签。对对，但是能找到我爸的这个机会也很少，毕竟他一
0: 般人都在麻将馆。<笑>,笑我感觉我爸几乎没有参与过我的那个学习，就是他从来不关心，除了最后一天吧，就高考，哎还是中考，反正中考我记得是他。那个开车送我去学校考试的，然后除此之外，前面十几年都是空白。然后我妈对我们比较严，就是我妈会要求我们考试考好一点，然后也会要求说，放学了不要到处跑，要赶紧回家。对，但我爸真的消失、嗯。比如说
1: 像辅导作业这种事情，从来没有，嗯，从
0: 来没有，我
2: 都上。比如可能我都上初中了，我爸还也有上小学，一般就是这种，这要不然、就是、这是真的还是夸张？是是真的，就比如说我上四年级了，<笑>他以为我还在上三年级，或者是我上六年级，他以为我上四年级，就是这种。然后他也不知道我们班主任姓什么，也不知道我在几班，就是呃。就不是不是特别知道，除了我考七八十分的卷纸，剩下他都不知道啊。Uh, 那确实不能叫他去开家长会，不然
3: 就这就做家事<笑>做呗。做做
1: <笑>对他，他如果去肯定会。嗯、uh, ，那比如说你要有做做作业的时候问题不会呢？比如说问问你爸还是问你妈这种？我不问啊，不问就空着。啊、uh, ，我问我妈吧，我爸其实是小学四年级就毕业了
0: 。啊，对啊，啊我家里我爸妈的文化水平都不一样。哦哦，哦，这样，不是每个人都跟你们一样是高知
1: <笑>。别别别，不是我，咱咱这不是啊，哎，不是不是，就是给我感觉，我爸的功能也仅仅是开个家长会。他只是因为离我们学校比较近，过去比较方便，所以就是人在魂不在。听完那个家长回回来，也不会跟我妈转述什么。当然，可能也是我表现比较好就没有什么可可说的。所以，当我妈第一次高中去跟我那个班主任接触的时候，他。大惊失色，就那次因为是我犯了事儿，被我班主任叫过去了。我妈说：“天哪，怎么会这样？从小到大一直是那个什么三好学生，就去开家长会都感觉是光荣的不得了的事情。”然后那次被我那个班主任给劈头盖脸一顿骂呀。应该让你爸去，我爸也去了，就是男、哦、去对男女混合双打那种，很惨。嗯，然后像我爸的话，在家里面其实主要就是负责。承担接送我的义务嘛？我爸主要是在我小的时候对我的教育方面稍微关心的多一点，但是他在家务方面可能就甩手掌柜。所以在我离开家之后，他的那个在家庭里面的责任也就随着我毕业，他也毕业了。对，所以他现在就是完全不承担家里面的家务。嗯，想问问看你们家里面。就做家务这种事儿，谁来做？我爸从来就
0: 没有参与过家务这这件事情。就我妈以前当过很短暂，当过小学老师，然后因为后来因为生了我哥，我爸就叫他辞职，然后在家里做家庭主妇。所以我家里的家务活都是我妈在做，我爸基本就是衣来伸手、饭来张口的那种角色。就你爸在外哦，你你爸是在外面做生意，很忙、嗯、他。我也不知道忙不忙，反正就是做生意，<笑>然后就是可能一天到饭点的时候才在家里嘛
3: 。<笑>对，
0: 但现在他不做生意了，但他就算一直在家里，他也不会做家务的，因为家里有奶奶有妈妈，就都是女性在承担这些家务。然后我妈负责做饭，然后我爸就是负责在餐桌上对我妈做的饭进行点评。真的,、啊真的，这这种男人真的很欠打。然后他就会指指点点说这个要加点油，那个不要太咸太淡啥的。对
3: 、嗯
0: ，我觉得我妈挺能忍的，你妈也不说啥。对。对，然后我我爸甚至是那种，就你他坐在那，然后他少了一根那个汤勺，他会叫我妈去给他拿啊。这个有点，我爸就是这种角色
1: 。酸碱的，你们家这个家务，我们家家务基
2: 本都是我妈妈在做，但是我爸爸会负责维修方面的工作。只不过。哎、我们家也是。只不过啊，这个维修的频率跟家务的频率，他他他他工作量这个
1: 不是不太一样啊。嗯，确实。但是这个好像是我爸唯一，也不叫唯一，就是。我妈对他比较称赞一的一点，对对对，我妈经常拿他跟我姨夫比较，说我姨夫在电厂上班，连换个灯泡都不敢。啊，这换个灯泡，这个真有点。我爸好像只会洗他自己的袜子和内裤，然后但是如果叫他，就曾经也叫他拖过地，然后你可想而知这个男人拖地的水平， okay, <笑>那就是猫擦脸。这
2: 么说的话，我爸在家真是任何家务都不做，真的是几乎是。什么也不做，他
1: 自己的衣服啥也不自己洗， uh, 嗯，
2: 不，就是我妈洗，我妈收衣服，我妈叠衣服，就是甚至到什么程度，有时候比如说我妈说这个衣服洗好了在这儿，你换一下，她会，嗯，然后就，<笑>可能就忘了，然后就啊还穿着那个旧的衣服出去了，就是这样，就是什么都要提醒，我妈说天冷了，给你你该换这个旧的秋裤了，给你拿出来放这儿了，她就嗯。然后第二天说：“哎呀，穿这个薄秋裤是有
1: 点冷。”我妈说：“昨天给你拿了，你为什么不换？”她说：“啊、嗯，巨<笑>婴<笑>，好像真真的好像那个就是还在上学的孩子。”然后他说：“<笑>哎，给你放床头了，你们应该记得穿。<笑>”<笑>对我爸的那个好处
2: 不是我爸的那个优点，就是你说他的时候他都不生气，他都会嗯啊答应。但是缺点就是，就算你批评他或者跟他说什么，他也都只是嗯啊答应而已。对
1: ，不错，你爸还嗯啊答应。我爸已经发展到什么程度？就是我跟我妈当着他的面在餐桌上说他坏话，只要不喊他的大名那三个字，他的耳朵就是关闭的。真
2: 的是真的关闭啊！是
1: 真的，我此处没有任何夸张，就是这个这个节目我妈也会听，然后。<笑>就是必须得喊他的大名那三个字，然后他才会如梦初醒一般的回过头来啊，然后这才代表他开始听你说话了、啊，不然你就在他面前讲任何的话，他就会眼睛直勾勾的看着那个电视，就他一边吃饭一边看电视。
2: 我感觉他可能也是听见了，但是但是他就是不不,不是他真没听见
1: 啊，真的。好多次，怎么可能呢？真的有可能，很不可思议，好震撼啊！好震撼，我也好震撼。就是当我发现他不是在装没听见，而是他真没有听见的时候，我觉得这种能力也是蛮让人羡慕的。就是他甚至不是左耳进右耳出，他是左耳闭右耳闭，好牛啊！好牛,好牛啊！好牛，心如止水啊，嗯、<笑>心如
2: 死。法海，法海也也打不过你吧？
0: 那我们家都没有，就除了可能我奶奶偶尔可以说几句我爸、嗯，我们家就没有一个人会叫出他的名字，然后让他去什么改什么问题，很少，几乎没有
1: 。那比如说像面对你爸爸在家里面任何家务活都不做这个状况，我们都已经习以为常。你你就比如说承担家务活的人，你妈有啥？意见有啥办法去
0: ？我妈会跟我吐槽说：“那个，你看其他亲戚家那个男的，他也做生意，也会做家务活。然后你爸真的是太懒了。”但是她，你妈是跟你吐槽，不是对叫你爸去做？对,对，他不会，他不会让我爸爸去做。我感觉他们就很很默契的在家里已经分工了，就是说我承担这部分，你承担那部分。然后就可能如果说真的需要他去帮忙的话，他可能会喊我爸爸。但很少嘛，就不可能。但我爸来我这边，就来北京的时候，他在我家每天早上起床的时候，他会拿吸尘器帮我吸一遍家里。就我妈就铁树开
1: 花、啊，对我,我妈的意
0: 思就是这样。他、嗯、说破天荒，就说我爸会做家务，那真的是就是天要塌下来的感觉。对，就就也很神奇。我爸其实是有洁癖，但是他他有洁癖，他不做家务、啊。对他不，他有洁癖，么么搞但他不会做家务。然后我妈会做，没有啦，就老家的话，就其实也会。雇阿姨去打扫，但我妈还是负责做饭啥的。她是看到地上脏的，她会用纸巾去擦，去捡起来什么，但她不可能去给你打扫一面屋子的。啊、或者她会指点，哎，这地
1: 方埋汰了，该收拾收拾了对,、啊、对,对，是就是这样。她是最后验收的、啊对，差不多是这样子。<笑>感觉这是完全催不动。这多少年前也是叫我爸去拖地，后来我妈就再也不、啊、就放弃了、嗯，不可能。这个简直就就哪怕小事她都做不好啊啊。等会儿再、这、干、个，嗯嗯嗯嗯嗯,嗯等，等会儿<笑>等会儿，完了，我
2: 妈说怎么还没干？啊、嗯，等会儿等会儿，我妈我妈就生气了，我妈,我妈,我妈说<笑>你就待着，你懂吗？你爸这个，哎，等会儿好好虚弱看感觉，就是他他他,他懒得懒得给你更积极的回应，你懂吗？就是嗯，要不我们还想说喊我爸是我爸。嗯嗯，眼睛不从手，眼睛不会从手机上离开。嗯嗯，知道了。我刚才说啥
1: 了？啊嗯，嗯<笑><笑>这个声带的震动已经是他对你妈最大的敬意。<笑>我爸也是，就哪怕叫他放，把那个鞋放到鞋架上，不要放到地上，会有落那个灰掸到那个地毯以外的地方。他从来都不放，后来我妈已经生气到把他的鞋给扔出家门了。然后我爸就是也不生气也不咋的，他就把鞋捡回来接着
2: 穿。<笑>哎，我说实话，我可以想象，如果是我爸，我爸可能也
1: 会做同样的事情，但只是我的想象啊。就是感觉已经呃人不要脸天下无敌，就没有人治得了他。我妈一开始也会为此苦恼，后来我。我跟他说，你就当家里面没有这个人存在，你就不用管，不用想说，说哎呀，我我好难受，我不仅要负责自己的事情，我还要去照顾另外一个人，你就算了，你就当家里面就没有这个人存在。你本来自己一个人做饭也是做，你做两个人的饭也是做，你就这么想吧。然后我妈说，不行啊，他不能把他当做不存在、嗯，因为他还会制造垃圾呢。<笑>就是你把他整理好了好、啊，你把他整理好了之后，他还会给你弄乱呢。哦、嗯，对吧？就。不帮忙就算了，还给你帮倒忙，就就有点造型。嗯，你们是什么时候开始意识到说，爸爸好像在家里面这个承担的工作就是有点不太够？什么时候有这样的意识？
2: 哇，这理不出来了。我觉得我小时候是很习惯，就是觉得这状态没什么不对的。嗯，对。但是我也不知道，就是你要说，真是觉得这种行为太不对了，可能你你系统的知道这件事，也就是最近几年吧。
1: 对，好像就是最近几年才提出这样一个事项。像“偶是育
0: 儿”那个词火的时候，才意识到吧。嗯我觉得确实挺重要的，或者,或者是在提到什么，就是原生家庭，<咳>然后什么父父亲的缺失会造成你以后、oh. 什么安全感的缺失啥的，就这个时候才会意识到有这些问题。对、嗯哎，虽然我不一定承认他这些是问题，
3: 嗯
1: ，就是好像也确实，就以前不把他提出来的时候就不是个事儿，你提出来的时候发现，哎，挺挺重要的。对呀，就是提提出来之
2: 前，我只会比如说听我妈说。就是哎呀，今天比如说他这个裤子让他换，他又没换；这个秋裤给他找回来了也没换。就你之前听到的都是这种具体的例子，但你也不会去系统的去想。然后你把他真的觉得说啊，你发现他原来在家里真的是字面意义上的什么都没干啊，就是在家务上，我只是在家务上什么都没干啊。那确实是最近几年
3: ，嗯
1: ，但是好像最后有些会找借口，就说啊、哎，那父亲他在外面可能会。就是承担了更多，真的很少人这么对
3: 啊
2: ，都是双职工家庭，我感觉尤其东，我不知道就别的地方，就东北，反正很多双职工家庭，就你上班我也上班，你挣钱我也挣钱，你在这儿整什么大爷是吧
1: ？<笑>对，谁谁还不上班似的？对呀、啊，谁不出来打份工了
0: ？<笑>我我家虽然我妈不用工作，嗯、然后但是我妈也会指着隔壁亲戚他们既赚钱又做家务的男的给。对，我觉得我
2: 爸的思想也是那种很传统，他就觉得我在外边这么辛苦的工作了，回来我回来就是
1: 就想喝口热汤热饭，对对,对
2: ，我就想吃口热乎的饭，我怎么了我？对我这个要求很过分吗？我爸就会这么想。
1: 我也想吃口热乎
2: 的。<笑>是啊，那谁不想？谁不想一进家门就有热乎的饭吃？那谁来做呢？
1: 点外卖吧。我自己意识到，其实也跟你们差不多。就当这个问题被提出来的时候，我才会去反思。然后，真正对我来说特别有这个切身感受的一件事情，就是我们家买房子。这个事情就是说出来也有多离谱，在呃我们搬新家那一天，我爸才知道我们的新房在哪里，很震撼，很震撼。就是他从买房到装修，这中间他没有出过一分力，就。钱也没出，钱出了他的公积金，就是他本来就可以付、哦。但是他什么都不知道，也不做决策。嗯，对他甚至帮了倒忙、嗯，就是因为他那个一些个信用卡上面的问题，导致我妈没有办法贷款，<笑>所以我妈只好就是一口气买下来了
2: 。我本来还想说就是这样也挺好的，因为不然装修的时候我感觉很容易吵架。
1: 但听到你刚才说信用卡那个，我默默收回了我要说的话。嗯，就是因为那个住房贷款不是很优惠嘛，好多人不买房，他也想办法把去借这个房贷呢。然后就因为我爸他平时不在意，总是欠那么几百块钱，他又不是真的欠款。然后就把他那个信用给搞得有点问题，导致我们家没有办法贷款。坑、嗯、爹就是
2: 这么说。那由此可以看来，他确实是对什么事情都不是特别在乎，就是他是、嗯、他是世界上已经没有他在乎的人了。对他，他不是有针对谁，他也不是对这个家庭倦怠了，他就是真的是什么都不在乎。你爸很很超脱，哦、对，嗯、这这种思想
1: 境界很高，非常之高。哦、我突然想到，他前几年就剃了光头了，他可能是不是就是已经开
0: 始在、哦<笑>他他他他？他每天下午去哪？你现在知道了吗？我知道了。我知道了，他去
1: 我们那个金山寺就在那敲<笑>那个敲木鱼，<笑>就是说他这个房子一点力都没出，还体现在他甚至在我妈要买房的时候，他说你没钱买什么房子，就是我妈说要借钱，然后他说你没钱买什么房子，然后我妈就震惊了，说你以为这年头都,都是扛着一大捆那个麻袋就把钱准备好了再去那买房的吗？就好像他对这个世界的那个认知就是也停留在很多年前。然、哦、后到了搬家那一天的时候，他本来都还不太想去，然后我妈跟我说说你领着他去，因为你是他女儿，他会给你面子。然后我就没办法，我就领着他去了。我爸第一次走进那个小区，就是有一种有姥姥进大观园的感觉，就是哇，这是我家，太搞笑了。<笑>甚至在搬进那个新房之后，就是过了两天，他又自己搬回老房去住。然后我我妈就崩溃了，说他妈到底想干什么？对，就是连房子都给他准备好了，叫他过来住，他还在这老大不情愿的。哎，但说实话，我有点能理解
2: ，就是我也有那种。这世界上的人，我一个都不想，我一个都不想再交流，我一个都不想再理了。我就觉得，这全世界、嗯，对全世界只剩下我一个人，挺好的。对，就真的有时候会有这种心理，就是你对什么也都不是那么关心，你也都不是那么在乎，就住在哪儿，就干什么也无所谓，嗯，嗯也无
1: 所谓、嗯，也有点累。
2: <笑><笑>那那那,那还行，也不太累，也不太累，很高兴的无所谓啊，非常积极的一种有能动性的无所谓啊。
1: <笑>可惜就是这么一个无所谓的人，他有家庭，他也有。责任要去，对吧？有家庭的责任要去尽、嗯，然后他就这么无所谓，就让人很生气，是吧？很生气，就是不知道他到底想要什么，就很奇葩。对对对，所以我就说不太理解他嘛。你们有跟他聊过这个缺席的事情吗？比如说他自己能意识到这个事情吗？我觉得好像都不我不敢聊。
2: <笑>我爸绝对意识不到，就是我爸的理解就是，我在外面这么辛苦挣钱了，一切的一切不就都应该。这个这个万事俱备，只欠东风了嘛。就是啊，等我来了一切自然都有了，就啊，一一个席在那等着我走进去，咱就可以开饭了，就是这种这种感觉吧。我觉得也挺好的，就是他如果真的来。跟我聊每天聊什么人生感悟的话，我也会很苦恼，就是因为我每次回家跟他聊那一段时间，我就已经觉得我很累了，因为他真的是太倔，他比我还倔，就是你也说服不了，然后你也很坚持他自己的看法，他他很执
1: 着。嗯，我觉得这个事情好像反正我是没法跟我爸聊，因为我觉得他也不能理解这个事情，但是可能会跟我妈聊的更多一点，就是教他怎样以一种 world peace 的那种心态去面对这样一个丧偶式育儿。对，就是女人之间的一个交流。嗯，我反正不敢跟我爸说，他也
0: 不会理解，他会觉得说，嗯、吃穿的我都能够提供给你们，你们还要？对呀、啊，你还想，你还,还要什么呢？还要什么自行车？对呀、啊，就会这样。然后那如果说就是不帮忙带小孩啥的，我妈那肯定应该多少在她面前吐槽过一点吧。但他们俩可能都有一种默契吧，就是。我家还是很传统的那种，嗯，妈妈在家里面负责家务事，爸爸就负责钱上面的事情。对
2: ，而且我觉得，就他们那个年代的人，那个观念就已经那样了，你不可能用你这你这几十年的人生经历去撼去去撼动他那个是你二辈的那个人生经历，这不现实啊。就是我觉得丧偶式育儿对我们来说最大的指导意义在于，你不要找一个那样的对象就好了，就你不要跟你爹再去掰扯了。你都二十多岁，你这个你都已经这个思想什么的都都已经挺成熟了，你跟他。还是这个有啥用呢？他又不会改
1: 。我想到有一个，就是之前有一次也是我们家闹得挺凶的，然后好像就是搬家那一年，当时过年的时候搬家，然后我爸不是住了两天又住回老房去了吗？我妈就很生气很伤心，然后我就一怒之下，我一个人噔噔噔跑到我爸的老家去，把我奶奶给请过来了，然后我就是想说，就是。我奶奶也在，然后我外婆也在，咱们一家都在这儿，咱就坐这儿把这个话给唠开了。你这个日子到底想他妈的怎么过？然后对，然后那那天那个场面很诡异，我我妈我奶奶我外婆，我们女就是这个四个女人坐在沙发上，然后我爸他在该干嘛干嘛，他准备洗澡，然后他就奶奶哎，我很能，我
2: 很能理解你爸，真的，我很能理解。就是对我来说，这不是一个需
1: 要解决的问题啊，就是就是就这么就这么过呗，就、嗯、这日子有问题吗？没有问题啊。对,对，然后他就拿着衣服毛巾准备去洗澡，然后洗完了澡出来，他还准备继续进他那个躲进小楼成一统，管他春夏与秋冬。<笑>,<笑>,<笑>,笑死了。然后我奶奶硬把他给提溜着坐到沙发上，咱才,才开始谈这个问题。然后我妈就说：“你这个日子要是不想过，咱就不过了。”然后那天我也。巨激动，你知道吗？然后我冲上去一把揪住了他的领子，然后我就说你，你就大概也是说一些很激动的话，我忘了说了啥。接下来我爸的那个反应是真的让我就是受到了震撼。他应该还是淡淡的吧？他淡淡的。Uh, 你我你
2: 太了解了。他就是就是我我能我很能理解这种心情。<笑>就如果换成是我，就是我不是说我在生活里也真的会做到像你爸爸那么极端，但如果是我那个时候也会这样，就是，啊，你嗯、啊、你接着说，啊啊。了解了，好
1: 的啊，说完了吗？咱继续，<笑>该干嘛干嘛。就我现在我也能理解，他当时那一瞬间我是很冲击的。他、嗯嗯、依然是那么淡淡的，好像什么事儿都没有发生过的，对我妈说：“本来只有你说要离婚，现在孩子都跟这跟着学着你说要离婚了。”然后那一瞬间，就是我就愣住，说不出话了。就是属于是事后回想，发现就是这个吵架没有发挥好。当时我就<笑>啊，没说到要点上是吧？反而给人家加将了一军。我就心想,想：天哪，你怎么这么不要脸，还这么淡定？但是他那个不要脸，就是已经让我就失语了，我骂不出来了。后来，后来我就有在想，他那时候为什么会觉得说这是怎么没问题？咱还不要离婚？然后我想了想，觉得说，哦，原来站在他的角度，这个日子真的一点问题都没有。嗯，他又不用做任何的家务，他什么都享受的现成的。那个工作他也是就是比较常规的，就公务员嘛，每天早晚打卡的那种工作。这个日子还有什么不满足的？就是哪怕在我们现在年轻人看来，追求稳定的这种年轻人看来，也是一个非常不错的日子。
2: 对我们这种不是很追求所谓的、不是很追求稳定的年轻人看来，也是一
1: 个很不错的日子啊。哎、对呀、啊啊啊啊，啥事也不用对呀、啊，我有,有什么不用满？到家就能吃口热乎的。我想，哎呀，要是我是，也、哎、不能说我是男的，就是我结婚了，我都想过这种日子。就是对呀、啊，谁不想呢？谁不想？这太爽了，所以难难难怪他才说那个那个反应，而且可能在老一辈的人的思想里面，就是离婚这件事情还是一个比较很大的事儿，对，意味着你人生的一段失败，嗯嗯,嗯,嗯尤其是在男性的那个观念里面，就我妈她已经可以就是大大方方说这些事情了，但是我爸还会觉得说，哦、啊，这是一个失败的事情，咱不要，就是那么极端想到这种事情，嗯嗯对，也是后来才慢慢想明白的，现在就。我自从我想明白之后，就给放弃了跟他沟通。我觉
2: 得如果啊，就是你真的想让你爸感受一下这个现实世界是什么样的，那就真离婚，让他自己做家务了，就是他自己承担家务。但我觉得啊、哦，离婚之后，他大假设真离婚了，他大概率会觉得，哎，做家务没想到真的这么辛苦，然后他会继续用他那种淡淡的方式生活，因为他就是真的什么也不在乎。你想他工作上就不说别的，他工作都都已经不在乎，你还让他在乎啥呢？是吧？咱升官发财都不想了，咱就。
1: 哎，世外高人，<笑>三姐好厉害，洞<笑>悉了他爸。我我预感就是，如果让他一个人照顾他自己的生活，那个屋子就会弄得像狗窝一样。放心吧，不会的。以我的实际经验告诉你，我
2: 我爸跟我妈离婚之后，我爸自己家务，你会发现哇，原来男人是会做家务的耶，原来他们能做的还不错耶，手没断脚没断呢。啊，是啊，很震惊。那就他们就是有人给你干就不干嗯，就这样，挺爽的。对啊，我也想，我也想这样，我也想找一个家务奴吧。<笑>嗯
1: ，是的，找一个还还能给我洗内裤的啊，<笑>开玩笑，开玩笑。嗯，对，然后你们觉得说你们爸爸这种性格？嗯，包括他在家庭里面承担一些责任方面的，对你的教育，对你自己的性格有没有什么影响？
2: 我妈从小就说我跟我爸很像，倔，然后只想什么可能就就你自己认定了之后，别人说啥都不听的这种。好像妈妈一般就是在那种生气抱怨的时候都会跟跟我爸一样。对对<笑>，我告诉你，你就跟你爸一模一样。小时候这块很伤我的心，你知道吗？我当时感觉啊，你怎么能，你怎么能把我跟跟他就是，当时他感觉就是什么也不管<笑>啊，什么家务也不做。你你老跟我说你你们俩生气的事然后你把我跟他比，我好伤心。我现在会觉得有时候觉得哦，我确实跟我爸挺像的，嗯，就是可能是基因，也可能是他做事的影响。我觉得我爸对我的影响最大是要做一个好人。就我爸是一个非常恪守那种传统道德观念的人，比如你要孝顺，然后你要在你就是比如说面临一个选择的时候，你要尽可能做那个呃相对来说对别人也好的那个选择。就他会教我。他有，他其实是用他行动告诉我这些的，所以我觉得还挺好的，就正面。嗯，对，挺正面的。呃，除此之外，就是，呃一种漠然的态度<笑>
0: <笑>、嗯、我爸，应，我觉得他给我的影响就是他比较豁达吧，就他经常调侃生死这些事情，就比如说他会说，呃，我们家经常吃鱼嘛。然后可能，然后我爷爷去世的时候，骨灰是撒到海里去的、嗯。然后他就会说，
3: <笑><吓人>
0: <笑>他说吃的这些这些鱼，可有可能是吃了爷爷的骨灰的之类的。就是就是在他看来不是很重要的事情。嗯、然后有还有一个挺好笑的，就是，呃，我家里我我爸给我哥买了新车，我奶奶就会。就是嘟囔几句，因为他们老是开车去哪玩没叫他啥的，然后我爸就说：“你要是想要的话，等你死了我给你烧一只。”就
3: 是，就是他他会拿着电话
0: 去开玩笑。对。然后他也经常说什么人的生死由不得自己，然后就是如果说有一天，就是他就说你就是即时行了，万一哪一天地震呢？万一哪一天就什么出车祸、什么飞机出事故啥的，就他经常会这样子说。因、哎、为我觉得还蛮特别的，就感觉是不是南方好像都挺忌讳这种。就本来男方都很忌讳，但我爸是个例外，所以我家里我爸妈都会骂他，就我我奶奶我妈都会叨念他乌鸦嘴然后让他不要乱讲话，对他就是那种被骂的那种角色，对，好可爱啊！我就感觉他人生观确实是这样，然后他也不争。比如说我他从从来没有要求过我们这些小孩子要什么努力呀、啊，然后要上进啊啥的，他就感觉就是今朝有酒今朝醉这种，他就说一日三餐。能吃饱就行了。然后他对人生，我我问过他，他就觉得说，在小城市，然后有自己的车，然后可以开着车，然后去这个朋友家坐坐，喝一下茶，然后想去哪就去哪，这种就够了。他觉得这种日子就够了。他说他觉得挣挣一个亿也是一日三餐，然后挣几千块钱也是一日三餐，他就觉得没什么关系，没所谓，这就是他人生态度好好、啊。然后我可能就是，嗯。不是很上进，也是因为受
1: 到这样子的影响吧。哎，我发现就是我爸也是这样，但是我妈她是完全相反的，所以我现在就属于是那种就在仰卧起坐，哦。就一会儿卷一会儿，一会儿躺一会儿。哦，你就是在做这种运动，对，就躺卷运动啊、呃，太太太痛苦了。但是我爸，我觉得我也从我爸那儿就是习得了一些个，就洒、是、脱。桑桑姐真是太太懂你爸，啊、太懂太懂我爸，也太懂男人了。<笑>我是一个精通人性的女讲师，确实对。我爸就，他也是就不太求上进，就他本身底子是挺好的，感觉做什么事情都挺有灵气，也蛮聪明的。偏偏他就不就不想往上爬，然后我妈对此就颇为不满。但是他自己就是自得其乐，可能跟你跟你爸也差不多，就是这个一日三餐，日子就是这么平平淡淡的，如流水般的过过去，就是最好的日子。我我从他那儿就是比较大的一个影响，就是我也会不太善于和人沟通，就是和人意见不一样的时候，我们就直接不沟通，对，摆烂摆烂，对，所以我就还挺，嗯，也不能这，当然这事儿也不能怪到我爸头上，对呀、啊，嗯，确实，<笑>你
2: 看我爸也不善与人沟通，我自认为还是较善于较比较擅长与人，沟通。你太擅长与人沟通了，<笑>你还擅长看穿人心里的
0: ，<笑>对，这是跟你妈学的吗？我妈不擅长沟通，我这是无师自通，就是他们俩负负责正了啊啊、嗯！就家里总得有一个人负责
2: 讲话对对，不能一家都
3: 。<笑>
1: 我就想到说，前两天听的那个一个播客节目，我就那个闲聊，里面就聊到有一期说自己父亲对那个脱口秀这个工作对自己的工作的一个认识吧，嗯，然后。当时他们就请到了，好像是史老板，还有还有谁来着？反正他们几个，对对，他们几个的爸爸不是现场写信，就是有一个什么录音吧，哦、对,对,对对，还视频什么的。然后我就听得巨搞笑，里面三个爸爸不约而同的说了这样一句话。我呢是一个比较传统的父亲，<笑>就是，就是“传统”这个词高频出现，就问他说：“你有没有夸过你儿子？你对你儿子的这个呃脱口秀这个事业工作怎么看啊？给他打几分啊？”他就会说：“我是一个比较传统的父亲，我觉得呢就是还稍稍有点不满，就大概这种意思啊，不能不可能给他打到十分。”我当时觉得，天哪，就是有些话术啊，无师自通。你就怀疑是不是刻在这个男人这个中年男人的这个 DNA 里面？就他们生下来到了这个年底，就会说一句话说啊，我是一个比较传统的父亲，就是好像用传统这个词，就是去，是不是找借口吧？也也或者是他不擅长与孩子去沟通，不擅长表达自己的这个情感，不去称赞他们，好像都可以用一句传统去，去掩盖过去。但是。就用这两个字去代代替行动上的一种懒惰，对，嗯，然后嗯，所以你们对这个“父爱如山”这个词是怎么看的？
2: 我很讨厌这种什么就是山啊水啊，动不动形容这个形容那个。我爸是属于不显山不漏水啊，他这个不是山也不是水，<笑>哎，跟似似是非是啊这种。看山是山，看水、呃呃、看水是水是吧？对，就是，呃，但我确实感觉到他对你的关心是很。低频且高浓度，我觉得是。哎呀，这个词，这这个词说的很很那个，很很互联网黑话。<笑>但是确实给我的感觉是这样的，就是我们俩的那个那个交流没有那么多，但是他每一次为你做一些事情，你确实会觉得。也不是说沉重，因为沉重感觉会会有点压到你的那种，你你会感觉到是是好像他的那个对你的关心都压缩了，就都放在这一天给你。就我印象特别深的是，我上一次回家之后回北京，然后，哎呀，说到这个有一点想哭。我就是那天在车站的时候我也哭了，就不知道为什么，我可能是这个人到了一定的年纪就总是会为了这种事情所感动啊。就是我妈跟我爸开车是经常吵架，然后那天。还是下雨了，就是本来说是我妈送我，我后来想说算了吧，这么大雨，我自己打车走。然后我跟我爸说，我说我自己打车来，你不用不用再送我了。我爸当时在跟朋友喝酒，他就是他那个从酒酒局上相当于中途跑下来了，他也没跟你说，他就是到车站了，然后。他每次到车站都一定一定要把我送到车的座位上，就是他要帮我把行李箱放上去，因为确实那个行李箱我也举不动。但是其实如果是我一个人，我觉得还好，你就随便抓个男的，你说哎你好，帮我放一下行吗？就完事儿了。但是我爸就会一定要坚持把你送到座位上，然后把你的那个箱子给你推推上去，就是，呃，然后他做完这一切之后，可能再急急忙忙跑下去，因为每次上车人特别多嘛，他可能要在那耽误很长时间，就。他每次一定会站在那个车玻璃的对面，然后抽完烟，然后跟你摆手。我就那个时候觉得，哇，就就是很很心酸，就也不知道为什么，但你就觉得，除了他之外，也没有人能为你做这么多了
0: 嗯，太好了，天哪，我听着都会想哭。我觉得很好，你爸。你爸其实还是很爱你、嗯，只是他可能不太知道怎么表达。对，就是他也不会跟你说什么，但就是很好。包括像他，虽然我总说他，哎呀
2: ，我都这么多年了，我身边可能就是哪怕同事都知道我不吃羊肉，我爸也记不住。然后，呃，我说我不喜欢吃肉筋，他也记不住，他就会想把他觉得好吃的东西给你。然后还有一次我特别感动是，有一次从那个。到北京的时候也是在下大雨，然后我自己拖着那个箱子等滴滴等了很久，然后我还没带伞，那个司机到了也完全没有帮你把那个行李，把那个行李箱放后备箱的意思，我自己一个人拖泥带水放上去，我那个瞬间我就觉得哇，我就是我有点能理解为什么我爸就宁可，可能你觉得是小事，他也为你做到这些好棒
1: 啊！我还说没那个刚才回忆
2: 说跟爸爸有啥
0: 感动的，然后
2: 没我说我说的是我爸回忆的，总是我三岁时候的事
0: 情啊，这个是我的回忆。嗯、你看我爸连行李箱都没让我就没打开，我猜是怎了？<笑><笑>不一样的爸，你
1: 呢？你对父爱如山？我对
0: 父爱如山这四个字根本没感觉，就是我爸的爱是要。是隐形的，就是我是很难看到。外如氧气，我不不不，都不是氧气，就是就是如氮气。<笑>对呃，反正就很稀有，然后你要那个仔细琢磨琢磨才有啊，如亲戚，嗯、啊，对，就所以我在想“父爱如山”这四个字是谁提出来的？而且在想，就是比如说咱都是父女关系嘛，嗯，就“父爱如山”会不会更多是形容那种父子关系？就是感觉。一般男性对自己的儿子，尤其是儿子啊，更多的有更多的期待，或会会给他们施加一些压力啊、哦。
1: 所以你山在你这的理解还有一层压力这种对
0: 哦，我觉得会，要
1: 不然什
0: 么叫父爱如山
1: ，就是嗯，对吧？我
2: 爸从小一直希望我是个儿子，在我上小学的时候，他都一直看见我会管我叫儿子
3: 。啊
2: <笑>、嗯，好神！就是会一直管我叫儿子，因为他之前好像是特别想生一个男孩，但他也不是重男轻女，因为他确实也对我很好。但是就会，反正他可能也是多少有点帮我当儿子养。除了在最近这几年，他一直会说：“你也应该结婚了。<笑>”只有在要结婚的时候才发现你是个闺女<笑>、哎。他恍然大悟，哦，原来
1: 这么多年我养的是个女孩啊！<笑>我觉得说是山，可能是是不是跟水有一个对比？就是如果说父亲是山的话，那母亲是水，就是。涓涓细流每天都在滋润你，就是每天都会跟你说点话。但是父爱如山，可能就像三姐说的，他平时不跟你说，但是一一表现出来的时候，他就一下子就很浓。嗯、对对，然后也有可能是，也有可能是中国人的想象力比较匮乏，只能<笑>只能比作一些个山山水水这种
2: 。是啊，你怎么不说父爱如蜜蜂呢？虽<笑><笑>虽然虽然很小，但他叮你一下贼他妈疼。<笑>
1: <笑>可以，这个比喻吧？对，还有你刚才说那个互联网黑话，咋说来着、啊？低频高浓度，低频或者低频高强度啊、嗯！对对对，也是不错啊！我就就前段时间也不叫前段时间，就前两年有一个那个酸奶品牌，就说父爱父爱酸奶，啥<笑>玩意？好傻呀！你你看过吗？那个沒有就是。它有一个酸奶的那个牌子叫“父爱酸奶”，你大概猜一下这个这个酸奶它主打什么？是那种老酸奶的醇厚吗？不是不是，无添加，<笑>好无语哦，真的好无语。我也不太理解，就是这个是哪个小机灵鬼想出来的？就放到现在这个舆论环境里面的话，就它还活着，就是现在去超市里面它还有呢，它还没被它还没被骂死呢，我都觉得是个奇迹。可能是那种很传统的那个那种老企业起的
2: ，
0: <笑>不是，看着包装挺年轻啊，现在是营销、嗯，就是喜欢搞营销的人想的吧，无添加，父爱，巴拉巴拉
1: ，嗯，传统的反
0: 倒不是，嗯、传统的会取父爱如山
2: 啊、嗯哦，对，父爱如山酸奶，如山酸奶
1: ，哎呦，哎，好，哎，你你适合去给他们做提案，<笑>进行一个叫什么品牌的更新，咱以后不能就是父。父爱酸奶，听着我们要品牌升级了。对、啊，品牌升级，如山酸奶啊，好。啊、咱今天也聊得差不多了，就是数落了一下爸爸，但是呢，也夸奖了一下爸爸。就希望各位听众听完之后，也能就是有什么共鸣的话，可以跟我们讨论，在留言区跟我们分享你的故事。然后，如果你觉得对自己现在这个亲子关系不太尽如人意的话，<笑>啊，就是可能可以从一些小的方面去改变吧，比如说给你爸朋友圈点个赞啥的，他给你发那些个“女人一定要结婚”，你要给他发个大拇指，不然就是可能就就你不你不给他回应，他也就慢慢的这个关系就会越来越淡。对，所以说，嗯，希望大家这个和爸爸的关系都能圆
2: 圆满满。对，圆圆满满。我的祝愿就是你们能找到适合你们的相处方式。如果你们适合像我这种半年，也不是一个月才说一次话，然后也没什么可说，那就这样也挺好。对，蛰你一次
1: 贼疼的这种。
2: 对我们这种我们这种淡漠的世外高人啊，我们这种世外世外高原交流法。嗯，好。
1: 那今天节目就到这儿啦，跟大家说声再见吧，拜拜。Bye bye